0: Geschichten für Kinder. Der magische Wischmob von Silke Wolfrum. Alarm im Geheimquartier. Am hans ring 124b steht nicht weit von der vielbefahrenen Straße entfernt ein riesiger Ahornbaum. Sein Stamm ist so dick, dass ihn alle geheimen Sieben gemeinsam umfassen können, wenn sie sich um den Baum herumstellen. Die geheimen Sieben, das sind die Brüder Gregor und Vinci, Maja, Alicia, Fredi, der kleine Ali und Vanessa. Wenn es kalt ist oder regnet, dann ist das Hauptquartier des Geheimbundes in Vanessas Kinderzimmer im 10. Stock des grauen Wohnblocks in dem sie alle zusammen wohnen, jeder und jeder auf einem anderen Stockwerk. Doch wenn es schön ist, dann klettern die Sieben in die breite Krone des Ahorns, dann ist er ihr Geheimquartier. Die Blätter des Baumes wachsen so dicht, dass man die Kinder nicht sieht, wenn man am Baum vorbeiläuft. Seit ein paar Tagen ist ihr Ahorn voller Nasenzwicker. So nennen die Kinder die flügelartigen Früchte des Baums. Heute haben sich alle sieben so eine Frucht senkrecht auf die Nase geklebt. »Wollen wir Wettsägeln spielen?«, fragt Vinzi. Die anderen sind einverstanden. Alle schnappen sich ein paar Ahornfrüchte. Ali fängt an. Er lässt seinen Nasenzwicker nach unten fallen und die anderen zählen mit, wie lange er braucht, bis er am Boden landet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sekunden! Der Segler von Gregor braucht zehn und der von Vinci nur fünf Sekunden. Aber du sitzt auch viel weiter unten, motzt Gregor. Gar nicht, sagt sein Bruder, dein Ast ist genauso hoch wie meiner. Jetzt wirft Vanessa, aber ein Windstoß treibt ihren Nasenzwicker weit vom Baum weg, er braucht extra lange. Alicia wickelt ihren Nasenzwicker um einen kleinen Stein, der in der Rinde steckte, befestigt ihn mit einem ihrer langen schwarzen Haare, und Zack fliegt er nach unten. Zwei Sekunden. Unfair, ruft Ali. »Du hast geschummelt«, sagt Fredi. Aber Alicia grinst nur. Eine Weile lassen die Kinder noch ihre Nasenzwicker fliegen, dann haben sie keine Lust mehr. Jeder hängt oder sitzt auf seinem Ast und guckt vor sich hin. Im Hintergrund rauscht der Verkehr. »Ich weiß was«, ruft Gregor plötzlich. »Wir legen uns einen Nasenzwicker-Vorrat an und wenn jemand kommt, werfen wir alle gleichzeitig runter. Wie Konfetti.« Fredi klatscht in die Hände. Wie immer, wenn er sich freut. Ja, ja, dann erschrickt er voll, ruft er. Auch die anderen grinsen. Gregor zieht seinen Kapuzenpulli aus und sie benutzen seine Kapuze als Tasche. Sie zupfen die Ahornfrüchte vom Baum, dass es nur so raschelt und knistert. Schon bald hat sich in der Kapuze ein schönes Häufchen angesammelt. Gregor und Vinci fangen an, sich darüber zu streiten, wer mehr Nasenzwicker gepflückt hat, da zischt Maja von oben aus dem Baum. Psst, da kommt wer. Augenblicklich sind die sieben Kinder Mucksmäuschen still. Sie drücken sich an die Baumäste und linsen durch die Blätter. Tatsächlich, drei Männer kommen direkt auf sie zu. Einer hält sich ein Handy ans Ohr, die anderen beiden sprechen miteinander. Jetzt zeigt der eine sogar zu den Kindern. Haben sie sie etwa entdeckt? Kurz bleiben die Männer stehen, der mit dem Handy steckt es weg und fängt an, mit den Händen herumzuwedeln. Er trägt einen hellen Anzug und Krawatte. Seine Haare sind kurz geschnitten, eine dicke, schwarze Brille rahmt sein Gesicht ein. Der Mann neben ihm ist blond, in seiner Hand baumelt ein Aktenkoffer. Der dritte ist dunkelhaarig, trägt ein blaues Hemd und eine dunkle Hose. Die Kinder haben die Männer noch nie gesehen. Alle drei blicken zum Baum und die Kinder wagen kaum zu atmen. Können Sie sie sehen? Die Männer kommen näher. Zweieinhalb mal fünf Meter, sagt einer. Und damit stehen sie nun genau unter dem Baum. Puh, keiner von ihnen scheint zu bemerken, dass über ihnen sieben Kinder hocken. Freddy macht eine Grimasse, gleich muss er loskichern. Alicia gibt ihm schnell ein Zeichen. Jetzt bloß leise sein. Vanessa nickt Gregor zu. Auch alle anderen sehen zu ihm. Gregor fasst in seine Kapuze und nimmt sich eine Handvoll Nasenzwicker. Gleich werden sie auf die drei Männer herunterregnen. Das wird lustig. Aber plötzlich gefriert Gregors Hand in der Luft, denn einer der drei Männer sagt laut und deutlich, »Wenn der Baum gefällt ist, können wir direkt loslegen.« Die Kinder starren sich an. Freddy klappt der Unterkiefer herunter. Gregors Hand ballt sich zu einer Faust und einige Nasenzwicker segeln wieder zurück in seine Kapuze. Alicia beißt sich auf die Unterlippe. Alle sitzen da wie vom Blitz getroffen. »Hier vorne machen wir dann die Zufahrtsstraße«, redet der Mann weiter. »An wie viele Ebenen denken Sie für das Parkhaus?«, fragt der Mann mit dem blauen Hemd. Ein greller Klingelton lässt die Kinder hochschrecken. Das Handy des kurzgeschorenen Mannes klingelt. Er geht dran stellt sich einen Schritt weiter weg und redet lautlos. Der andere sagt etwas von halber Geschosshöhe, Wendelrampen und Parksystem. Da nun zwei Männer gleichzeitig sprechen, können die Kinder nicht mehr alles verstehen. Aber das ist auch egal, denn das Schlimmste haben alle gehört. Der Ahorn soll gefällt werden. Ihr Ahorn, ihr Geheimversteck, der einzige Kletterbaum in der ganzen Gegend. Während faule Tomaten in Gregors Kapuze hätten die Kinder sie jetzt vielleicht abgefeuert. So aber sitzen sie da, als wären sie plötzlich aus Wachs, bewegen sich nicht und bleiben auch noch eine Weile still, als die drei Männer ein gutes Stück weitergegangen sind und dann nur noch als drei kleine Punkte zu sehen sind. »Das dürfen die nicht,« platzt Fredi als erster raus. Seine Augen, auch sonst schon recht schmal, sind jetzt nur noch zwei Schlitze, mit einer seiner dicken Fäuste haut er auf den Ast ein, auf dem er sitzt. Das ist so gemein! Jetzt machen sich auch die anderen Kinder Luft. Die spinnen wohl, ruft Vanessa. Und Winzi, wozu denn ein blödes Parkhaus? Das lassen wir nicht zu, rufen sie. und Aber was sollen wir denn machen? Alle reden durcheinander und sind so aufgebracht, dass die Blätter des Ahornbaumes wackeln und rascheln. Irgendwann ruft Alicia, Ilona, wir brauchen Ilona. Augenblicklich sind alle still. Dann legt sich ein feines, hoffnungsvolles Lächeln auf ihre Gesichter. Na klar, Ilona! Die Putzfee mit dem blonden Haarwuschel und der lila Locke ist schon zweimal im Hochhaus aufgetaucht und hat den Kindern geholfen, gemeinsam mit ihrem Wischmopp Bogumil. Ilona behauptet, dass Bogumil magische Kräfte besitze. Und die geheimen Sieben sind sich sicher, das stimmt. »Jawohl«, kräht Ali, »wir müssen Ilona holen.« »Mit Ilona durchkreuzen wir die Pläne der drei Fieslinge«, ruft Maya. »Aber wie sollen wir Ilona finden?«, fragt Vinci. »Es ist schon ewig her, dass sie da war.« »Genau sieben Wochen«, nickt Alicia. »Ich weiß, wie wir sie herbekommen«, ruft Gregor und springt auf. So heftig, dass sein Kapuzenpulli verrutscht und der große Haufen Nasenzwicker wie ein sanfter Blätterregen nach unten segelt die Kinder blicken den Früchten nach und wie da gerade so ein Sonnenstrahl darauf fällt, könnte man meinen, ein paar der Früchte wären lila. Ihr hörtet Der magische Wischmob von Silke Wolfrum Gelesen von Tilla Kratochwil